0: Benvenuti nella rubrica mensile dedicata all'ambiente del nostro liceo e oggi siamo qui con Roberto Cammarata, il presidente del Consiglio Comunale di Brescia e gli rivolgeremo prima delle eh, domande re- più insomma, relative al suo ruolo e poi anche discuteremo riguardo alla, alla situazione delle tematiche che riguardano l'ambiente, insomma la, la provincia di Brescia. Uh, prima di tutto, in cosa consiste esattamente il suo ruolo di Presidente del Consiglio Comunale e quali mansioni svolge principalmente e, e
1: anche qual è l'aspetto che le piace di più del suo lavoro? Insomma. Beh, innanzitutto grazie dell'invito, è un piacere conoscervi e essere qui con voi a, a confrontarci su tematiche così importanti come quelle che hai appena delineato. Eh, rispetto al mio ruolo il presidente del consiglio comunale è eh, l'organismo diciamo, di vertice dell'assemblea democratica della città, cioè è colui che eh, coordina e organizza e, e gestisce i eh, lavori del consiglio comunale che è appunto chiamiamolo il parlamentino di Brescia, mettiamola così. Se il Consiglio Comunale è come il Parlamento, la Giunta è come il Governo il Sindaco è come il Presidente del Consiglio, ma quello appunto dei Ministri. Eh? Invece il Presidente del Consiglio Comunale è come il Presidente della Camera dei Deputati piuttosto che del Senato della Repubblica in piccolo eh, per la città. Eh, quindi è un ruolo particolarmente importante e anche particolarmente prestigioso nel senso che mi onoro diciamo, di, eh, di avere dal 2018 questo, questa funzione nella nostra città e anche un ruolo particolarmente delicato perché a differenza della giunta che è appunto guidata dal sindaco che rappresenta tutta la città ma è sostanzialmente espressione di una parte politica, quella che vince le elezioni Eh, Il Consiglio Comunale invece rappresenta tutte le parti politiche, quindi è il massimo del pluralismo politico rappresentato nelle istituzioni e il Presidente del Consiglio Comunale è non solo rappresentante di questo organo così complesso, ma è anche garante del pluralismo che ospita il Consiglio Comunale, quindi sostanzialmente non deve essere di parte. Cioè deve essere super partes perché deve poter garantire a tutti i consiglieri comunali che siano di maggioranza o che siano di minoranza, quindi di opposizione, lo svolgimento sereno del loro eh, compito, del loro ruolo e quindi tutte le prerogative e i diritti di cui godono per svolgere a pieno e al meglio il proprio ruolo di rappresentanza della nostra città a livello istituzionale. Quindi questo è un po' il mio lavoro. Poi detta così è un po'... Aulica e istituzionale, se vogliamo più terra a terra vi posso dire quello che faccio io principalmente è gestire materialmente i lavori e l'organizzazione dei lavori in consiglio comunale che non è sempre facile perché poi come vedete ovunque a qualunque livello istituzionale l'attività politica è anche attività molto focosa a volte. Non sempre si riescono a tenere ad esempio i toni Eh, nella norma di un dibattito corretto il mio ruolo è quello ad esempio eh, di riportare a una modalità di confronto condivisa con cui ad esempio non ci si insulta, non eh, si alzano i toni più di tanto, piuttosto che invece dal punto di vista organizzativo garantire che le priorità del, eh, de, dei temi posti in discussione rispecchino le priorità della città in questo gioco delle parti tra le forze politiche, e i vari livelli istituzionali gli organismi istituzionali si deve anche garantire che eh, ci sia un, un lavoro che mh, possa essere svolto nel bene della città al senso del bene comune cosa che devo dire nella nostra città è anche un ruolo relativamente semplice nel senso che credo di poter valutare che abbiamo una maturità politica a livello non solo istituzionale ma anche della società civile quindi l'altro aspetto del mio ruolo è i rapporti tra dentro e fuori il palazzo quindi eh, rappresentare eh, le istituzioni anche fuori nei rapporti, nelle interlocuzioni con la società civile che a Brescia per fortuna è particolarmente viva è particolarmente solida e quindi vuol dire che eh, porta tante istanze al palazzo cioè Brescia chiede tanto alle sue istituzioni e questa cosa per me è bellissima, perché vuol dire che siamo una città viva, vitale, pretenziosa, ma proprio perché è pretenziosa si pone sempre anche degli obiettivi alti e quindi la responsabilità di chi lavora nelle istituzioni è quella di corrispondere a queste istanze così alte, così elevate, però da questo punto di vista è un bellissimo incarico.
2: Lei ha parlato appunto di vivacità della popolazione di Brescia, dei cittadini e ne sono sicuramente dimostrazione le diverse manifestazioni che hanno preso luogo negli ultimi periodi ma anche negli ultimi anni e a questo punto mi viene spontaneo chiederle cosa ne pensa delle varie associazioni della realtà bresciana Fridays for Future, Brescia, Basta Veleni e appunto come, come si relaziona il comune di Brescia con queste associazioni?
1: Hai detto bene, la, diciamo, la vivacità della nostra città è rappresentata anche dalla presenza di associazioni, di movimenti, di mobilitazioni in senso lato su tantissime tematiche. Quelle che hai citato tu sono le tematiche di carattere ambientale. Diciamo. In realtà noi abbiamo a che vedere con un, un panorama talmente eterogeneo di iniziative di manifestazioni che riguardano veramente temi più disparati in negativo dico io in questo periodo vediamo altri tipi di manifestazioni ad esempio quelle di chi invece manifesta contro alcune scelte del governo per ad esempio voi chiamate Calini Green Podcast mi fa un po' il il suono con il Green Pass e allora penso per esempio alle manifestazioni che invece manifestano contro quelle che invece citavi tu, eh, sono manifestazioni principalmente per qualcosa, cioè per superare delle criticità, per prendere delle strade eh, di sviluppo e di progresso civile, ambientale eh, e quant'altro, che devono essere ascoltate, nel senso che pongono delle delle questioni, delle tematiche su cui poi magari nel dettaglio si può anche non andare d'accordo su tutto però alzano il livello del dibattito pubblico su alcuni temi che lo vediamo tutti ormai e per fortuna sono temi sempre più trasversali da destra a sinistra una volta l'ambientalismo era di sinistra lo sviluppismo diciamo un po' smodato un po' sregolato era più di destra Eh, oggi devo dire che io registro dalla mia postazione che eh, la sensibilità a dare risposte su un riequilibrio dello sviluppo in chiave sostenibile è abbastanza patrimonio di tutti poi non tutti sono conseguenti a questo tipo di di obiettivi non tutti eh, li declinano nello stesso modo vi faccio un esempio Eh, tutti sappiamo che dobbiamo migliorare la qualità dell'aria ci sono tanti modi con cui possiamo aggredire questo problema alcuni poi magari li vediamo anche più in dettaglio eh, sono già in uno stadio avanzato su altri tentenniamo ancora, Eh, vi faccio un esempio che divide invece destra e sinistra o maggioranza e opposizioni nella nostra città, il tema ad esempio delle ZTL, eh? Eh, chi governa la città non solo oggi ma negli ultimi due mandati perlomeno ha fatto una scelta di procedere in una direzione di crescente ampliamento delle zone a traffico limitato la scelta è stata quella di andare verso una eh, promozione dell'utilizzo del mezzo pubblico. Tutta la la questione della metropolitana di Brescia va esattamente in questa direzione, cioè quello è stato un fortissimo incremento, parliamo di milioni di passeggeri all'anno che prendono il mezzo pubblico, cioè la metropolitana, e che magari prima non prendevano l'autobus. Quindi c'è una prospettiva comune, però poi quando si va a dire ma facciamo la pista ciclabile su Via Veneto piuttosto che eh, alla Mandolossa, piuttosto che, ecco che qualcuno si alza e dice no, ma poi rendiamo più difficile la vita agli automobilisti. Ecco, queste scelte qui chiedono secondo me maggiore radicalità, cioè soprattutto chiedono maggiore coerenza, cioè non si può proclamare dei macro obiettivi e poi nelle micro scelte politiche contraddirli. E, e questo si vede, eh. la politica purtroppo spesso pecca di questo è facile dire ah, abbiamo questo obiettivo, tutti lo condividiamo, poi siccome devi fare delle scelte che vanno esattamente in quella direzione lì, ma quelle scelte costano, perché costano in termini di risorse pubbliche, costano perché pesti i piedi a qualcuno, costano perché qualunque decisione politica va a vantaggio di qualcuno e a svantaggio di qualcun altro quindi, e questa è la parte difficile della politica, eh, cioè decidere Perché proclamare è facile, lo fanno tutti molto bene, alcuni meglio, alcuni peggio. Eh, decidere, Decidere in modo coerente è la parte un pochino più complicata. Quello che stiamo cercando di sforzarci a fare è di allineare queste tre cose, perché in politica poi ci sarebbe da aggiungere un altro aspetto. In mezzo tra gli obiettivi che ci si dà, che entrano nei programmi elettorali, nelle linee di mandato, eccetera, e le politiche quotidiane, le scelte politiche quotidiane, c'è un tassello in mezzo che è fondamentale, che sono gli strumenti di tipo normativo e di programmazione. Vi faccio due esempi. Noi abbiamo adottato uno strumento che si chiama PAESC, il PAESC è il Piano d'Azione per l'energia sostenibile e il clima, che è uno strumento legato a una collaborazione, un patto che si chiama Patto dei Sindaci, che dà degli obiettivi, in questo caso al 2030, e delle azioni concrete per raggiungere quegli obiettivi. L'esempio è, noi ci siamo posti l'obiettivo di ridurre le emissioni da CO2 del 50% da qui al 2030. Per fare questo però servono politiche conseguenti immediate, perché sennò non ci arriveremo mai a questo obiettivo, che è strategico, non solo per questioni di carattere ideale o ideologico, ma per la salute e la qualità della vita di ognuno di noi, dei nostri figli, di voi ragazzi e quant'altro. Per fare questo serviva accelerare su alcuni fronti. Una scelta conseguente a questa è stata quella di chiedere alla nostra azienda che si chiama A2A e che è sostanzialmente la multi utility del nord Italia e noi abbiamo chiesto a loro e loro l'hanno già attuato di anticipare la decarbonizzazione e quindi la chiusura della centrale a carbone di La Marmora che era uno degli asset che produceva l'energia e il calore diciamo, per le nostre abitazioni e l'energia per la nostra città l'anticipazione di questa eh, azione concreta farà sì che questa stagione termica sarà la prima stagione termica in città senza l'utilizzo del carbone e questo è una cosa a mio avviso straordinario io quando mi sono seduto nei banchi del consiglio comunale nel 2018 sinceramente non pensavo avessimo raggiunto questo obiettivo in così breve tempo per fare questo costi A2A ha investito, se ricordo bene, poco più di 100 milioni di euro in questa strategia di transizione climatica che è una strategia che comporta fortissimi investimenti. Abbiamo una fortuna enorme nella nostra città che abbiamo gli strumenti e le economie che ci consentono di dare gambe a questa cosa. Qui mica tutte le città sono in condizione di farle queste cose. Noi abbiamo costruito nel tempo, frutto di una tradizione di buon governo, gli strumenti per, se siamo coerenti, dare corso e gambe agli obiettivi che ci siamo posti e questo è un elemento importante da tenere conto perché altrimenti rischiamo il piangerci un po troppo addosso cioè noi dobbiamo essere consapevoli delle criticità ma anche consapevoli che la situazione di oggi è radicalmente migliore della situazione di 5 anni fa di 10 anni fa di 15 anni fa perché partiamo da una situazione non critica di di più estremamente critica Brescia non solo la città ma la provincia di Brescia ha vissuto diciamo nella seconda metà del secolo scorso in modo particolare un periodo di fortissimo sviluppo basato su una diciamo, uno sviluppo industriale molto sregolato questa cosa qua ha prodotto non solo emissioni sul momento ma dei residui che in qualche modo ancora oggi ci sono stati lasciati in eredità Vedi tutto il tema delle bonifiche, la Caffaro, in provincia ancora più che in città c'è tutto il tema delle cave che poi diventano discariche e degli inquinamenti poi della falda e quindi non solo aria ma anche acqua, anche terreno, consumo di suolo e chi più ne ha più ne mette. Però non dobbiamo tacere queste criticità, anzi dobbiamo esserne consapevoli ma al tempo stesso anche essere consapevoli del fatto che si è intrapresa una strada per provare una via di uscita rafforzare questa consapevolezza credo che sia un compito non solo nostro di chi rappresenta nelle istituzioni la brescianità, chiamiamola così ma anche delle tante agenzie appunto a partire dalle associazioni che dicevi tu, che manifestano e alimentano il dibattito pubblico facendo emergere le criticità, che è cosa positiva non tutte quelle realtà, a mio avviso se posso permettermi una nota critica hanno la stessa modalità di interazione positiva e anche riconoscimento di quanto è stato fatto. Alcuni invece mantengono quasi unicamente il lato critico riducendo un po' invece quello positivo o appunto di riconoscimento del percorso fatto. Ma ci sta, in democrazia ci sta tutto o quasi, quasi, eh? non ci stanno gli assalti ai sindacati, non ci stanno queste cose qui, assolutamente no. La critica democratica, anche la protesta democratica ci sta, e come? Quindi è nostro compito ascoltare, magari non non siamo obbligati ovviamente a fare tutto ciò che una manifestazione chiede, e anche questa è democrazia, cioè senso del limite, senso delle istituzioni, significa anche riconoscere che poi c'è un momento decisionale, perché nessuno rappresenta tutti, questo è un altro elemento fondamentale della democrazia, e per fortuna che è così, guai se non fosse così, perché se qualcuno pensa di rappresentare tutti, andiamo verso i totalitarismi. Se invece sappiamo che ognuno rappresenta solo un pezzo, vuol dire che quel pezzo si deve confrontare con gli altri pezzi e poi c'è un momento in cui si decide e chi decide si assume la responsabilità della decisione e si rimette alla valutazione dell'elettorato la volta successiva. Questo è secondo me il nucleo duro della democrazia. Devo dire che da questo punto di vista la nostra città eh, ripeto, ha una bella marcia in più.
2: Quindi abbiamo detto che appunto il vantaggio della nostra città, uno dei punti forti è quello di avere una forte partecipazione, eh, un coinvolgimento delle persone eh, con varie appunto manifestazioni e ora possiamo parlare invece più nello specifico di alcune delle criticità appunto tipiche della nostra città. Sappiamo che Brescia è effettivamente entrata in diverse classifiche per varie tipologie di inquinamento dell'aria, dell'acqua, della terra eh, si può parlare di discariche, di depuratori si può parlare di cave, eh, di rifiuti eh, scelga lei uno degli argomenti che preferisce ah,
1: possiamo anche trattarli tutti ma ah, vi, vi faccio un esempio prima citavate tra, tra le varie associazioni e mobilitazioni anche quelle che riguardano appunto il tema del depuratore, prima certo. si Basta Veleni, mi è venuto in mente il tema del depuratore del Garda, per esempio, che è un tema, che molto è un tema oggi molto all'attenzione della cronaca, molto attuale e ehm, anche molto complesso. Il tema della depurazione delle acque è un tema di quelli che noi ci portiamo dietro di nuovo dall'industrializzazione degli anni precedenti e che in alcuni casi sta trovando delle soluzioni che io credo poi parleremo di dove posizionarli perché uno dei problemi è i depuratori servono i depuratori sono necessari guai, anzi noi siamo sotto infrazione della comunità europea dell'Unione Europea, perché non abbiamo i depuratori prima di quello del Garda c'è quello del Mella il fiume Mella che passa anche dalla nostra città e scende dalla Valle Trompia caricandosi delle sporcizie delle schifezze di buona parte dell'apparato industriale della Valtrompia quello è oggetto di una procedura di infrazione di sanzioni alla nostra comunità locale perché non ci siamo mai fatti carico di avere un impianto di depurazione dei reflui che entrano in quel fiume poi quel fiume va nel Po poi quel Po va al mare e inquiniamo tutto ma dal punto di vista strettamente nostro passa in mezzo alla nostra città ci sono voluti anni, decenni, finalmente si è trovato l'accordo sul posizionamento del depuratore di Valletrompia che sarà nel territorio di concesio e che ha finalmente ottenuto tutte le autorizzazioni, i progetti e quant'altro. Siamo ormai a ridosso della realizzazione concreta di questo impianto. Quindi vedete come criticità che ci portiamo dal passato difficoltà a trovare soluzioni soprattutto quando devi posizionare un impianto che comunque è impattante cioè siamo partiti dicendo è sicuramente necessario anzi doveroso ma è impattante perché è comunque un impianto industriale perché tratta eh, robaccia si tratta solo
2: di capire dove posizionare dove è il
1: meglio che si posizioni per evitare di sommare criticità a criticità certo nel caso della Valtrompia finalmente la comunità bresciana e le istituzioni bresciane hanno deciso, hanno trovato la soluzione, anche la, il dimensionamento ad esempio, si può anche decidere di fare più impianti invece che uno grosso ad esempio, ma è più impattante farne uno e rompere le scatole tra virgolette a una comunità oppure, o a una porzione di territorio oppure farne tre o quattro piccolini, meno impattanti, ma devi trovare tre o quattro posti che accettino di avere i tre o quattro depuratorini nei loro territori, capite che non è semplice. Si
2: tratta sempre di una mediazione. Di una mediazione,
1: di nuovo la politica, la democrazia è fatta di questo. No? Quindi, criticità generale che riguarda i fiumi, riguarda i laghi. Il lago di Garda, ad esempio, è un lago che ha avuto, invece la Valtrompia dicevamo, grande sviluppo industriale, il lago di Garda, grande sviluppo turistico. Più antropizziamo i luoghi, più creiamo inquinamento. Non solo stravolgiamo il paesaggio, che è un bene pubblico e quindi dobbiamo tutelarlo, ma poi si produce rifiuto. La produzione del rifiuto è forse la principale causa di inquinamento, prima del suolo e poi dell'acqua. Da questo punto di vista, quello che è stato fatto dopo tanti anni in Valle Trompia si sta cercando di farlo anche sul Garda, cioè di superare finalmente un problema serissimo, cioè quello dell'assenza di un rinnovo di tutto gli impianti di depurazione eh, delle acque, e il problema anche lì è dove posizionarlo. Allora, io sinceramente non ho gli elementi per dire se è meglio l'ONATO, se è meglio il Chiese, se è meglio. È evidente che sarebbe meglio non averli da nessuna parte, ma siccome è necessario e doveroso averli, da qualche parte dobbiamo metterli. Partiamo dal principio generale. Il principio generale per me è il, l'opposto della sindrome NIMBY. La sindrome NIMBY sta per Not in my backyard cioè non nel mio cortile, che è la cosa classica che chiunque tende un, un po' da, da freerider, diciamo, a fare. Cioè, sì, sì, serve la cosa, però non qua. Falla di là, perché qua ci abito io. Certo. Okay. Chiunque è portato a fare questa cosa. Quindi, da un certo punto di vista, la, in termini generali, senza entrare nel merito dei dettagli tecnici, verrebbe da dire i rifiuti del Garda e l'inquinamento del Garda se lo deve gestire il bacino del Garda, non fuori dal Garda il bacino più vicino possibile a dove il rifiuto o l'inquinamento viene prodotto dovrebbe gestirselo. Questo significa Lonato? Boh, non lo so. Questo significa altre zone? Chi dice il Mantovano? Chi dice il Veronese? Chi dice? Non lo so. Non, purtroppo, tra, o meglio, per fortuna per quanto mi riguarda, non è mia competenza perché io mi occupo della città e non mi è occupo una questione
2: complessa, della provincia.
1: È sì. Però sta di fatto che è una questione complessa e quello che non deve essere fatto è lo scaricabarile. Cioè, Quello che non deve essere fatto è, siccome le comunità A, B, C, D che insistono su quel territorio non riescono a decidere, viene demandato a un soggetto terzo esterno che decide lui a prescindere dalle, eh, dalle volontà e dalle criticità che esistono sui territori. Allora, purtroppo quello che è stato fatto è un po' questo esatto. cioè è un po' il fatto che siccome non si è riusciti a decidere sul territorio ecco che è arrivato il governo che ha messo il commissario e il commissario decide però questa è una sconfitta della politica è venuto meno me. il
2: carattere democratico di questa mm,
1: allora non è tanto il carattere democratico perché siamo comunque in, in procedure consentite dal nostro stato di diritto ok? è venuto meno la responsabilità democratica delle comunità locali che non riuscendo a decidere tra di loro hanno demandato o o meglio qualcuno ha detto se non decidete voi entro tot decide qualcun altro altro perché comunque bisogna decidere quindi il problema è che la politica non può giocare eh, né alla sindrome NIMBY né allo scaricabarile su terzi deve farsi carico di decisioni anche quando queste sono scomode il problema è che decidere qualcosa che magari va contro il, il tuo pezzettino eh, rischia di crearti danno in termini di consenso e purtroppo certo. questa è la parte più difficile eh, della gestione politica. L'esempio della Valtrompia non è stato virtuoso per decenni, adesso lo è, cioè si è riusciti a fare quello che invece sul Garda ancora non si è riusciti a fare e che secondo me invece dovrebbe essere riappropriato dalle comunità locali attraverso una decisione ultima, diciamo, delle stesse.
0: Eh, per quanto riguarda appunto la città, eh, ci sono dei progetti, insomma, di cui volevamo chiederle come sta procedendo, com'è, che sono eh, il progetto del Centro Storico Pedonale eh, dei contabici che abbiamo visto venire installati in giro per la città. Prima di fare l'intervista, di fatto. Sì, esatto. E poi anche l'idea del tram, che, eh,
1: insomma... Siete sul pezzo, abbiamo... ragazzi. Ne siete abbiamo su... sentito parlare. Siete sul e pezzo. E vorremmo
0: saperne di più, Ma ecco. allora,
1: par- parto da questo. Non ho anche guardato se oggi è uscito qualcosa sui giornali o meno, però eventualmente vi spoilerò io la notizia in anteprima, così avete lo scoop, anche se uscirete probabilmente dopo. Il nostro sindaco ieri è andato a Roma perché stamattina incontrava il ministro delle infrastrutture Giovannini. Tra le varie cose immagino che eh, si parlasse anche di questo tema, cioè il tram. Noi abbiamo presentato su una linea di finanziamento, su un bando nazionale del Ministero, un progetto... Per aprire anche questa modalità nu- vecchia e nuova diciamo, di linea di trasporto pubblico che è appunto una linea del tram che dovrebbe intersecarsi e coordinarsi con la linea della metropolitana leggera che già abbiamo nella nostra città. Perché questo? Innanzitutto perché si inserisce in una scelta strategica che è quella di puntare alla promozione del trasporto pubblico locale, quindi diciamo, per limitare il più possibile l'utilizzo del mezzo privato. Per farlo abbiamo capito che più i mezzi sono innovativi, attrattivi, efficienti, compartecipano alla rigenerazione urbana dell'intorno in cui passano, più funzionano. La metropolitana ne è un esempio, vi dicevo prima ha prodotto un incremento straordinario di utilizzo del trasporto pubblico certo. locale perché molta gente che semplicemente prima non prendeva l'autobus oggi prende la metropolitana, magari per fare la stessa tratta, eh? per fare la stessa tratta. però l'autobus magari uno pensa è da sfigati, sì. no non lo so. Sì.
2: Perché beh, si tratta appunto beh, di una
1: novità che, che viene lanciata. Invece tu lanci la novità è all'ultimo grido della tecnologia beh. ti offre una prestazione di un certo tipo con dei livelli appunto di efficienza, di tempistica di un certo tipo diventa realmente concorrenziale rispetto al mezzo privato. Esco di casa: dico io devo andare dall'altra parte della città, prendo l'auto, ci metto 25 minuti, prendo la metro, ce ne metto 15, prendo la metro. Quindi al di là poi degli impatti sull'inquinamento, che è poi il motivo vero per cui si fanno queste cose, c'è anche un tema di efficienza barra qualità della vita per cui se il mezzo pubblico è concorrenziale viene preso, se no no. Il tram ha questa caratteristica qua, i tram moderni sono tram appunto che non hanno emissioni perché sono elettrici, partecipano in modo serio e significativo alla riformulazione di tutto ciò che sta intorno perché fare la linea tram vuol dire anche riqualificare tutto l'arredo urbano ad esempio non so se voi avete presente città europee dove ci sono i tram moderni contemporanei diciamo hanno subito un stravolgimento in positivo di ampi tratti del tessuto urbano perché attorno al tram ci sono aiuole, giardini, eh, modalità di intersezione eh, tra le strade e lo spazio pubblico eh, molto più bello anche e molto più agevole nell'utilizzo, piste ciclabili attorno a, a, che, che, che corrono a fianco del tram, eccetera, eccetera. Quindi ne, se ne avvantaggia tutto l'intorno, compreso ad esempio la dimensione del commercio, eh, quindi le varie funzioni della città. Ovviamente quando si fanno queste scelte strategiche ci va dietro tutta una serie di altri comparti dell'amministrazione, ad esempio tutto il tema dell'urbanistica e dell'edilizia. Quando abbiamo fatto la scelta della metropolitana leggera, quella scelta lì si è portata dietro la necessità e l'opportunità di arricchire di funzioni e di centralità l'asse della metropolitana, perché ovviamente hai quello strumento, se vuoi che la gente lo prenda vuol dire che alcuni servizi li devi posizionare in quella zona lì e non in altre, certo, per cui una... Una... stimola, stimola per quel... e quindi vuol dire anche il mercato dell'edilizia, vuol dire appunto eh, tutta una serie di riposizionamenti strategici della città che seguono l'infrastruttura della mobilità. Questa cosa è avvenuta con la, la metropolitana, speriamo avvenga anche poi con il Trump. Noi abbiamo fatto questa richiesta, credo che nei prossimi mesi avremo una risposta. Se dovesse essere positiva la risposta, i cantieri arriveranno sicuramente dopo la fine del nostro mandato, cioè dopo il 2023. Ma la cosa bella di chi amministra è che lo fa a prescindere da quello che vedrà realizzato. Saper andare oltre agli investimenti e ai progetti di breve durata, perché di nuovo politicamente ti pagano di più, cioè paga molto di più fare un investimento su una situazione, su un quartiere, su un'infrastruttura che sai che realizzi entro il mandato perché poi lo inauguri, la gente vede che l'hai fatto, sono tutti contenti e il tuo consenso aumenta. Certo. Cosa invece più delicata, a volte addirittura controproducente, Assolutamente. a volte addirittura controproducente, è investire soldi in un progetto che non vedrai realizzato e che magari in più ti becchi i cantieri nel momento in cui devi massimizzare la produzione del consenso politico vedi il tema della metropolitana, eh? claro. che non so voi abbiamo eravate più un... giovani, però, però vi, vi forse tutto. ricorderete, sì. i vostri genitori sicuramente ve lo ricordano, cos'è stata la cantierizzazione della metropolitana certo. in città. Eh? Però ne abbiamo... Stravolgimento totale del traffico, code, ne delirio. Abbiamo
2: diciamo, ottenuto poi dei risvolti Beh, molto oh, positivi. Allora,
1: La buona politica è quella che prescinde dal dato di eh, riscontro immediato e... Ha invece un respiro largo e lungo di ritorni nel medio-lungo periodo che rendono poi quelle decisioni strategiche per lo sviluppo eh, della comunità locale e eh, di posizionamento nella competizione globale dei territori. Cioè, ormai siamo in una società globalizzata, come sapete tutti, dove le persone decidono dove andare ad abitare in base alla qualità dei servizi, la qualità della vita in generale, dei singoli, delle singole città, dei singoli territori. Quindi queste scelte strategiche di medio e lungo periodo fanno crescere anche diciamo, la, la capacità di Brescia di competere in una dimensione globale da questo punto di vista e credo che anche questo sia un tema importante da non sottovalutare assolutamente, ah sì,
0: volevamo parlare anche del, dei contabili. Dello...
1: ah no, sì, eh, l'altro tema importante è tutto il tema della mobilità dolce o mobilità ciclabile anche qui, questi sono eh, strumenti innovativi che aggiungono possibilità a possibilità potremmo dire cioè, eh, anche qui anni fa noi abbiamo fatto una scelta, quella del bike sharing il bike sharing eh, ha avuto una risposta straordinaria anche questa al di là delle aspettative io sono arrivato qui con bici mia sono partito dalla loggia ho preso bici mia in eh, largo formentone l'ho lasciata alla fermata della metropolitana di San Faustino ho fatto il pezzo a piedi per venire qua io mi muovo abitualmente in città attraverso questo strumento che non mi costa niente non inquina è comodissimo e mi permette di raggiungere i, i luoghi della città molto più rapidamente che non con qualunque altra possibilità a partire da quella dell'auto. Ovviamente uso anche l'auto quando devo spostarmi. in a- sì. Però per i, i, i tragitti diciamo brevi eh, abbiamo radicato questa rete eh, di, eh, di biciclette, di stazioni di biciclette e di bike sharing che ogni mese se ne aggiungono altre. Eh, il mese scorso ne abbiamo aperte una nuova a Monpiano, dove si è aperta la nuova sede dell'Università Cattolica, il nuovo campus eh, al villaggio Montini dell'Università Cattolica. Nuova infrastruttura, nuovo impianto di bike sharing. Eh, Quindi la scelta deve essere sempre conseguente. Cioè ogni volta che tu eh, inserisci un nuovo luogo da identità, un nuovo luogo della città, inserisci una nuova funzione deve muoversi tutta la macchina amministrativa per seguire nella coerenza con i macro obiettivi da cui siamo partiti anche le singole possibilità di concretizzazione quindi tutto questo tema qui delle biciclette dell'utilizzo delle biciclette credo che in città possiamo fare ancora tanti passi avanti perché non c'è soltanto la stazione di bicimia, c'è tutto il tema dell'infrastrutturazione delle piste ciclabili che è una cosa complessa assolutamente Piste ciclabili, quali piste ciclabili? C'è la pista ciclabile, quelle dentro, la carreggiata, fuori dalla carreggiata, protetta, non protetta, con distanziamento oppure invece l'inserimento all'interno dello stesso flusso di traffico con le auto. Ci sono anche scuole di pensiero diverse. Noi abbiamo scelto una modalità mista da questo punto di vista proprio perché non tutte le vie e le strade si prestano allo stesso modello di pista ciclabile. Avete forse visto negli ultimi anni una delle più belle realizzazioni in questo senso, credo sia quella su Via Volturno, ad esempio. Ricordo, eh, no, io per... bah, anche Viale Europa? Ah, assolutamente sì. Tutto il rifacimento certo. di Viale Europa con tanto di piste ciclabili da una parte e dall'altra, perché di nuovo c'è il tema delle intersezioni tra gli assi della mobilità, del trasporto pubblico e, per esempio, il tram. È progettato in modo che si intersechi con la metropolitana leggera, in modo da andare a coprire territori e quartieri che oggi non fruiscono del passaggio della metropolitana certo. leggera, in modo da costruire diciamo un reticolo di possibilità alternative al mezzo privato motorizzato che mettendo insieme la metropolitana, speriamo il tram, le biciclette col bike sharing eccetera eccetera, ti consentono di muoverti al meglio in città senza la necessità di utilizzare l'automezzo a combustione chiamiamolo così, poi arriveranno o meglio stanno già arrivando i mezzi elettrici che cambiano ulteriormente in questi giorni ad esempio c'è anche il tema dei monopattini elettrici che sono un altro grande strumento che stanno spopolando spopolando. sono un grande strumento anche di di facilitazione di libertà di movimento ma con tutta una serie di criticità perché ovviamente hai in mano uno strumento anche con qualche livello di pericolosità non da poco quindi anche qui bisogna sempre stare attenti e un'amministrazione avveduta deve fare questo a non innamorarsi troppo diciamo Di uno strumento piuttosto che dell'altro senza mettere in conto anche le criticità che ogni innovazione porta con sé e che va ricondotta a un quadro più generale di interazione con tutte le altre modalità.
2: Purtroppo i temi sono tanti, sarebbe bello parlare veramente di di tutto.
1: Ah, una notizia, un'altra notizia ve la do in chiusura sì. così, ma forse anche questa non so se avete avuto modo. Oggi siamo sul New York Times. Ah. Oggi abbiamo un bel servizio, poi magari ve lo giro, un bel servizio sul New York Times che eh, racconta della nostra città nella dimensione, diciamo, post-pandemica e di come, a partire dalla dimensione simbolica della Vittoria Alata, abbia trovato nella rinascita diciamo, di questo importante pezzo del nostro patrimonio storico-artistico una sorta di simbolo di resilienza e di rilancio della propria identità all'interno di un contesto così stravolto dalla pandemia e che è arrivato appunto agli onori della cronaca internazionale con un bellissimo articolo di oggi che parla appunto della nostra città e dei nostri musei e del nostro simbolo. A livello internazionale, per cui è una c'è... cosa
2: molto positiva, soprattutto quando eh, il tema della sostenibilità, dell'ecologia, va ad incontrare anche i temi più vicini alle persone, quali la cultura, le tradizioni, le, la vita dei cittadini. Eh sì. E...
1: sì, perché se c'è una cosa che abbiamo, credo, spero, imparato da questa tragedia della pandemia, è che tutto si tiene, cioè che l'ambiente, le, le questioni, soprattutto le questioni ecologiche non sono slegate dagli altri ambiti della nostra vita ma hanno un impatto fortissimo sulla nostra salute, sulla nostra qualità di vita sui nostri stili di vita e i nostri stili di vita, la nostra qualità di vita ha un impatto sulle questioni ambientali per cui è sempre una matrice doppia in qualche modo I, i versi di questa correlazione sono reciproci e dobbiamo averne consapevolezza perché è importante anche pensare che non vada delegato tutto alle scelte politico-istituzionali che è importantissimo ma è anche importante che ognuno si faccia carico della propria responsabilità nel modificare il proprio stile di vita perché non serve che noi diamo il bike sharing bici mia, se poi la gente non cambia il proprio stile di vita certo. eh, non serve che facciamo scelte che vanno verso la decarbonizzazione se poi ognuno si mette la sua stufa eh, in casa e brucia l'infinito mondo
2: e come dicevamo prima appunto il il fatto di eh, lanciare delle novità può essere un metodo, un modo per far sì che la gente sia Motivata certo. a cambiare la propria certo. quotidianità certo. verso? Sì, c'è,
1: c'è anche diciamo, un utilizzo un po' strategico no, dell'innovazione. Certo. Ormai dobbiamo riuscire a far coincidere quello che va di moda con quello che è utile all'ambiente, alla comunità, al bene pubblico. Quando si riesce a fare questo, bingo abbiamo vinto. No, non, negare... non sempre succede, anzi. Spesso succede il contrario, che va di moda quello che è più impattante, quello che è più inquinante, Purtroppo, quello che è più sì. ecco.
2: Però non bisogna neanche negare che comunque nonostante tutti i problemi legati a questa cosa eh, per esempio mi viene in mente il fenomeno del greenwashing che ci sia comunque una nascente moda
1: Possiamo fare per sì. ciò che è
2: ecologico, per ciò che è green, per ciò che è sostenibile. Sì, sì. Un utilizzo
1: strategico perché fa reddito, fa, fa Beh, guadagno basta e Basta quindi... guardare le
2: pubblicità delle macchine. Certo,
1: ormai fine. tutto è green. Certo. Poi bisogna capire che cosa lo è veramente che e che cosa, cosa lo è, è di vero. facciata, perché molto purtroppo è di facciata.
0: domanda, visto che sì. stiamo prolungando. Sappiamo che, che Brescia è stata nominata capitale della cultura per il 2023. E niente, volevamo sapere quali sono i progetti in mente, quali sono eh, i programmi. C'è
1: un, c'è un gran lavoro. Eh, innanzitutto Brescia e Bergamo capitale della cultura, non solo Brescia, perché di nuovo torna il tema della pandemia, questa nomina è stata fatta in una modalità straordinaria, di solito anche qui si partecipa a un bando, si presenta un progetto, eccetera, eccetera. L'anno scorso invece cosa è successo? Siccome dopo la Cina eh, il Covid è arrivato qua sostanzialmente, quello che ha prodotto ha fatto sì che il nostro paese abbia voluto riconoscere anche la difficoltà che abbiamo avuto e anche la modalità con cui siamo riusciti a uscirne con questo riconoscimento che prescindesse dalle eh, diciamo, modalità solite, dalle procedure solite. Però è bella questa cosa, Brescia e Bergamo non capitali della cultura, ma capitale della cultura, cioè saremo una città sola
2: questo è... e
1: questo anche qua è straordinario, Brescia e Bergamo, cioè eh. non Brescia... <ride> E Montichiari. Noi siamo uh,
2: abituati alle fazioni, ai calciatori, esatto. È cioè,
1: una cosa straordinaria, innanzitutto perché, appunto, simbolicamente, Brice e Bergamo, quello che hanno passato l'anno scorso. Ma poi Brice e Bergamo sono proprio la rivalità fatta persona, sì. Okay. Sì. Eh, fatta città, diciamo, per questioni calcistiche non solo. Siamo un po' i cugini che si amano e si odiano, spesso si odiano più che si amano. In realtà, questa volta ci troviamo accomunati in un percorso che sarà una grandissima vetrina a livello nazionale e internazionale quindi una grandissima occasione anche per tutto quel tessuto associativo diffuso di cui parlavamo prima che anche in buona parte è un tessuto di associazioni culturali che quindi producono cultura nei vari campi, musica, teatro arte, di di tutto di più e che in qualche modo eh, comparteciperanno a questa straordinaria stagione in cui potremmo essere vetrina in Italia e in Europa eh, della produzione culturale nostra e anche attrarre magari il meglio della produzione culturale nella nostra città che viene da fuori. Quello su cui si sta lavorando è esattamente questo, cioè trovare il punto di equilibrio giusto per non essere solo vetrina di cose altrui, ma per sfruttare al meglio questa occasione per mostrare al di fuori di Brescia Ciò che Brescia produce in ambito culturale, che vuol dire non solo, ovviamente a partire dal proprio patrimonio storico-artistico, dicevo prima la Vittoria Alata, c'è tutto un patrimonio storico-artistico su cui noi abbiamo molto investito negli ultimi anni in termini di recupero e di valorizzazione, che troverà quell'occasione per mostrarsi al mondo, ma anche appunto il tessuto ampio della produzione culturale delle varie associazioni, che avranno lì una straordinaria occasione. Ma l'equilibrio è quello diciamo tra i piccoli eventi e i grandi eventi, perché di nuovo c'è l'uno e l'altro, cioè c'è la grande mostra, il grande evento internazionale, ma c'è anche chi quotidianamente lavora per produrre contenuti culturali. Un passaggio, se volete, in chiusura, vi dicevo prima che siamo sul New York Times oggi per la Vittoria Lata. In realtà in questi giorni siamo un po', abbiamo spopolato eh, sui quotidiani nazionali e internazionali, sui siti, lo trovate su più siti a livello internazionale per un altro bell'evento eh, che peraltro sto coordinando io, che si chiama il Festival della Pace, che inizierà proprio al, il 12 di novembre eh, fino alla fine del mese, che dall'anno scorso ospita una sezione... Sull'arte contemporanea in rapporto con eh, diciamo, la libertà politica, la dissidenza politica e i diritti umani. L'anno scorso abbiamo ospitato una bellissima mostra di un artista kurda eh, di nazionalità turca che si chiama Zera Dogan, che ha messo in mostra le sue opere da un carcere, dalle carceri turche che ha fatto eh, con materiali più disparati e eh, occasionali eh, opere bellissime. Quest'anno Abbiamo invece un artista dissidente cinese che si chiama Badiu Cho, scritto Badiu Cao, e che, eh, per, abbiamo deciso di fare questa, questa mostra che parlerà di diritti umani in Cina rispetto alla minoranza degli Uiguri, che parlerà delle questioni dei rapporti tra Cina e Hong Kong, tra Cina e Taiwan, dell'area della Birmania e di tutte diciamo, le influenze Eh, cinesi su quel settore diciamo asiatico eh, che parlerà delle prossime olimpiadi invernali di Pechino in chiave molto critica tutto questo cosa ha prodotto? Ha prodotto che la Cina si è un po' arrabbiata e eh, ci hanno mandato una bella lettera dall'ambasciata cinese eh, chiedendo al nostro sindaco di interrompere la programmazione di questa mostra Eh, noi cosa abbiamo risposto? Il nostro sindaco la presidente di Brescia Musei ha risposto non se ne parla neanche, Brescia è patria della libertà e della dissidenza politica, noi ospitiamo volentieri anche eh, esposizioni scomode e quindi questo ci ha portati diciamo, agli onori della cronaca ma ci ha dato anche un motivo di divanto e di orgoglio nel eh, poter ospitare chi, a prescindere dal regime del, che, che, che esiste nel suo, nella sua dimensione nazionale, possa esprimere la libertà eh, artistica artistica in modo totalmente libero per noi questo è una cosa imprescindibile e quindi siamo contenti di ospitare anzi vi invito e invito chi ci ascolta e chi ci leggerà eh, a partecipare alla mostra che inaugureremo il 12 di novembre e sarà aperta resterà aperta fino alla metà di gennaio per cui sarà una bella occasione per capire i rapporti tra arte e potere, tra arte e libertà tra arte e diritti
0: assolutamente, sì, sono stato quella di Zeradogano quindi sono ah, ecco, interessato ecco. moltissimo ecco. Sì, sì.
2: bene Bene, quindi chiudiamo la prima puntata del Green Podcast del Calini è stato un piacere averla qui con noi noi siamo Riccardo Belluati
0: e Mario Dall'Asta
1: complimenti ragazzi è stato un piacere anche per me avanti così che penso che sarà una bella esperienza per voi e per tutti
2: Grazie grazie mille grazie mille